0: Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que quase teve outro nome, mas eu mantive esse porque acho meio misterioso e também porque faz as pessoas rirem. Quem Matou a Tangerina, gostei do nome. <risos> Me diga se essa história é familiar. Um pré-adolescente estudioso, com poderes de bruxo, decide burlar as regras do lugar onde vive para buscar a Pedra Filosofal, antes de terminar a missão. Ele encara aventuras, descobertas e lições sobre a vida. Tudo bem responder Harry Potter. Eu teria respondido Harry Potter se não tivesse lido esse roteiro antes. Mas na real trata-se daquele que pode até não ter sido inspiração para J.K. Rowling, mas com certeza foi a de Jorge Benjor. Estamos falando de Paracelso, o homem da gravata florida. Lá vem o homem Gravata A Tábua de Esmeralda, clássico LP de Jorge Ben, que na época ainda era Jorge Ben, não Jorge Ben-Jor, traz na segunda faixa do lado A a música O Homem da Gravata Florida, que a gente acabou de ouvir um trechinho. Uma música que é basicamente um ódio ao estilo e combinação de cores desse acessório. O tal Homem da Gravata Florida se chama, atenção hein, Filipus Aureolus Teo... Filipus Aureolus Teusperatus Bombastus von Hohenheim, ou simplesmente Paracelso. Jorge Ben escreveu essa homenagem porque acabou descobrindo a história de Paracelso quando estudava sobre Nicolás Flamel, alquimista, muso de Jorge Ben, e do da Viúva, e que também deu nome ao personagem de Edson Celulari na novela Fera Ferida, de 1994. Eu acho que chegou a hora de fazer a minha entrada triunfal na cidade. Fera Ferida, a nova novela das oito, estreia nesta segunda. Mas vamos focar aqui no Paracelso, o nosso bruxo. Ele se formou em medicina, em Viena, por volta de 1490, utilizando métodos que contestavam os grandes médicos da época. Nas três décadas seguintes, Paracelso percorreu a Europa e o Oriente Médio, estudando ciências ocultas, magia negra, curando feridos nas frentes de batalha e, principalmente, se desfazendo dos manuais de medicina. Nesse mesmo período, Paracelso iniciou uma de suas principais jornadas, a busca pela Pedra Filosofal Para quem não sabe, a Pedra Filosofal é um item capaz de transformar chumbo em ouro e tornar o homem imortal. Para alguns, Paracelso estava se tornando o maior cientista de todos os tempos. Para outros, não passava de um charlatão pretencioso. Em 1530, ele irritou o Conselho Médico de Nuremberg por escrever a melhor descrição de sífilis da época. Afirmou que a doença podia ser tratada por via interna, diagnóstico que seria comprovado quase quatro séculos depois, em 1909, por um alemão que criou o salvarsan, o primeiro remédio eficaz contra a sífilis. Pouco depois dessa descoberta, Paracelso deixou uma de suas maiores heranças para a humanidade. Ele encontrou a ligação entre o bócio aos minerais de água potável, especialmente o chumbo, e frequentando tavernas em meio a prostitutas, ladrões, soldados e trabalhadores, escreveu o livro As Efermidades dos Mineiros, considerado o primeiro tratado de medicina do trabalho. Esse livro levou então o jovem Karl Marx a escrever uma biografia do autor, em 1841. Ambas as obras foram fundamentais para os direitos do trabalhador em relação à sua saúde física e mental, e que são garantidos até hoje. Como é bom o socialismo, hein? Quando ocorreu a notícia de que ele aceitaria lecionar medicina na Universidade da Basileia, para lá foram estudantes de toda a parte da Europa. As autoridades ficaram apreensivas quando ele convidou para sua conferência não apenas os estudantes, mas toda a população. Essa apreensão iria virar um escândalo quando Paracelso, cercado por uma multidão, queimou em praça pública livros dos pais da medicina. A solução encontrada foi fugir para não ser queimado no lugar das obras. Paracelso passou o resto da vida escrevendo sobre pestes, epidemias, ocultismo e filosofia. Sobre filosofia, escreveu O Livro dos Prólogos e O Livro das Entidades, que é composto de quatro tratados pagãos e um teológico. Sobre ocultismo, ele escreveu Filosofia Oculta e o Tratado das Ninfas, Silfos, Duendes, Salamandras e Outros Seres. No início do verão de 1541, ele se internou em um hospital e passou a escrever sobre misticismo e comentários de passagens bíblicas. No último dia do verão, chamou um tabelião para redigir o testamento. E quando o escrivão se retirou, ele escreveu até nos mínimos detalhes as instruções para o seu enterro. Três dias depois, estava morto. O enterro, conforme o desejo, foi na igreja de Santo Estevão, em Salzburg, onde, em 1591, os moradores mandaram colocar uma placa que diz Aqui já as filipus teus peratos bombastos von Hohenheim, famoso doutor em medicina que curou toda a classe de feridas, a lepra, a gota, a hidropsia e outras várias enfermidades do corpo com ciência maravilhosa. Morreu em 24 de setembro do ano da graça de 1541. A pedra filosofal para Celso não descobriu. Mas além de salvar milhares de vidas, criar conceitos essenciais para a medicina moderna e ainda nos deixar teorias maravilhosas sobre a lenda do superior desconhecido, que basicamente é uma interpretação do universo onde a matéria e o corpo astral convivem e se relacionam, o homem ainda inspirou Karl Marx e parte de uma obra-prima da música brasileira. E olha só esse relato. Em novembro de 2009, o Jorge Benjor disse em uma entrevista à Tripe que levou Gilberto Gil até a casa do Paracelso, na Suíça. Eles aproveitaram o rolê e foram conhecer também a casa do Nicolas Flamel, em Paris. O diálogo seguiram uma leitura da entrevista. O repórter pergunta, e o Paracelso é o homem da gravata florida? Aí o Jorge Ben responde, é, a história dele é maravilhosa. Até hoje tem a casa dele na Suíça. Eu levei o Gilberto Gil na casa do Flamel. E por incrível que pareça, o Gil viu uma coisa lá e eu também vi. Só nós dois vimos, na casa do Flamel. Depois eu perguntei, Gil, você viu uma coisa que eu vi? E o Gilberto Gil respondeu, eu vi, você viu? Foi incrível. Aí o repórter pergunta, mas o que foi? E o Jorge Ben responde, eu vi uma coisa lá, na casa do Flamel. E o repórter insiste, não vai contar o quê? E o Jorge Ben responde, não, não, mas vimos. E aí o repórter tira uma dúvida que eu acho que a maioria aqui teve. E não era sob o efeito de alguma substância? E o Jorge Ben responde, não, não. Vimos uma coisa lá. Nós vimos alguma coisa, mas bonita, não feia. Uma coisa bonita. Eu acho curioso que o Jorge Benjor entra nesse tema da visão na casa do Flamel depois da pergunta sobre o Paracelso. O que será que eles viram então? Eu apostaria numa gravata. A estampa dela eu deixo para sua imaginação. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no Tangerina.pingback.com. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa e se tiver aquele tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até mais!